0: ございます。今日の7 s の時間を始めます。先週はクリスマス礼拝でしたね。神様であるイエス様が人として生まれてくださったことをお祝いしました。今日はイエス様の最後に向かう場面のお話です。生まれ先週生まれたお話で、今日は最後の。場面のお話になります今日のお話はとっても大事なところなので4つの福音書全部にそのことが書かれていますそれは大事だということですじゃあ始めますねジーザスバイブルストーリーですちょうど風が吹いて明るく照らす月のあたり明るあたりに雲がか陰り始めたところだったゲッセマネの園と呼ばれるオリーブ畑は暗かった私が祈る間起きて待ってい,れるいてくれるかいイエス様は弟子たちに言われたもちろんですと元気よく答えたのにオリーブの木の下で待っているうちにいつの間にかすしっかり眠りこけてしまった弟子たち。イエス様は一人で暗闇の中に入っていった。天皇お父様である神様とお話しするためにね。イエス様は分かっておられた。自分の命とがあとわずかだということを。もうずっと前に神様と計画をしておられたことだった。今までの、またこれからの。どんな人のどんな罪も、イエス様が代わりに罰を受け、死ぬことによって許されるという計画だ。お父さん、お父さん、イエス様は叫んだ。地面に突っ伏した。あなたの子供たちを取り戻す方法は他にはないんでしょうか彼らの心を癒し、この世界にあふれた毒を取り除く方法は。でももちろんイエス様は十分分かっておられた。他に方法がないということを、すべての罪からあふれ出た毒はイエス様の心に注がれ、どんな痛みも悲しみもイエス様が引き受けなければならないことを、心だけじゃない、どのような体の痛みも病気もすべてイエス様が引き受け、死ななければならなかった。神様はこの世界をこんなにも痛みつけ壊した罰をイエス様に全て負わせるつもりだったそれはイエス様が身も心もズタズタにされることを意味していたんだでももっと恐ろしいことがあった神様から逃げ隠れするようになった人間は神様を見失っってしまった。神様との関係がなくなるということほど恐ろしいことはない神様との関係を親しく持っていたイエス様にとって神様からたった一瞬でも切り離されることほど恐ろしいことはなかったそれこそこれ以上ないほどの罰だった神様を失うそう考えただけでもイエス様は心が真っ二つに引きさすかれるような思いがした込み上げてくる涙を抑えきれずにイエス様は体中を震わせて激しく泣かれた一人しきり泣,か泣いた後イエス様の心は落ち着きを取り戻したまるで子羊のように素直にこう言ったお父さんを信じていますお父さんが言うことなら喜んで従います。突然、木の影の向こうに星の光に照らされた何かが一瞬きらりと光るのが見えた。静かな園に押し殺したような声、ささやき金属がぶつかり合う音と重々しい兵隊の足音が聞こえた。イエス様はますすぐと立ち上がられた弟子たちを優しく起こすと言われたさあ時間だ私について聖書に書かれてあることが全て本当になる時だずっと神様がみんなに教えてきてくださったことがねそして夜の闇に松明の明かりが見えてきたかと思うと同時に剣や棍棒縦に身を固めた兵隊たちの大員軍が現れ,現れた。先頭にいるのはあのユダイエス様を指し示すためまっすぐこちらに向かってくるイエス様は静かにそれを待っておられた。すると突然。イエス様をを守ろうとばかりに剣を取ったペテロが一人の兵士に飛びかかりその耳を切り落としたすぐにイエス様は兵士に近寄り切り落とされた耳を元通りに直してやったそして言われたペテロそれはいけないペテロは分かっていなかったどんな軍隊も兵士もイエス様を捕まえることが決してできないことを。こうして今まで人を愛すること以外、何にもそう、何の罪も犯さなかったイエス様は捕まえられた。まるで何かの事件の犯人のようにね。イエス様の弟子たちは途端に恐ろしくなった。そして暗い闇の中に、じりじりバラバラに逃げていった。兵士たちは捕まえたイエス様を偉い先生たちのところに連れていった。そして先生たちはイエス様を裁判にかけた。お前は神の子かそう聞かれてイエス様はこうおっしゃった。その通りです。お前は何様のつもりだ俺は恐れ多いことだ。自分のことを神の子と言うとは、お前のようなものには死刑がふさわしい。そのころ、囚人を死刑にすることができたのはローマ人だったから、先生たちは相談した。ローマ人にこいつを引き渡し、我々の王になろうとした角で訴えるのだ。そうすれば間違い、間違いなく十字架系だ。でもむしろこれは神様の計画通りだったイエス様がお生まれになる700年前イザヤという預言者がこのように御言葉を語っておられます私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべてのものの戸郷を彼に負わせたイエス様は静かにおっしゃったこのためにこそ私はこの世界に生まれたのです想像の初めから変わらない神様の愛をお友達のみんな今心に留めましょう今日のお話はここまでです。
1: それでは聖書を1箇所お読みしたいと思います。詩篇の100編、感謝の参加をお読みします。詩篇100編をお開きください。第3版は1005ページです。詩篇の100編、お読みします。詩篇100編、感謝の参加。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよ喜び歌いつつ見舞いに来たれしれ主こそ神主が私たちを作られた私たちは主のもの主の民その牧場の羊である感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ主,主に感謝し皆を褒めたたいよ主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はよよに、至る。お祈りします。全世界を作られ、すべてを作られ、そして私たち一人一ひとりを愛するものとして作られ、すべてを支配しておられる、る恵み深い愛する天のお父様あなたの大いなる皆をおあがめますえ。本当にあなたが、イエス様を。このように送ってくださり、私たちの罪を許すために十字架にかかってくださったその愛を本当に心から感謝いたします。えー、神様、えー、今日は、えー、今年最後の礼拝ですけれども、本当にたくさんいろんなことがありました。でも本当にあなたに,、えー、にの感謝も本当にたくさんあります。本当に一人一人が、えー、そのことを思い出して、えーあなたに感謝を捧げるときとしたいと思います。この礼拝をあなたが祝福していてください。また今日聞くあなたからの御言葉がよく分かるように一人一人の心も開いていてください。えー、神様、この時を本当に心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン Oh, boy. それではメッセージに移りたいと思います今日のメッセージは戸場先生ですよろしくお願いします
2: 皆さん、おはようございます。マスクを取らせていただいてお話をします。皆さん、聞こえますかね安曇野チャペルの皆さん方、また豊かな命の教会松本にある皆さん方、今日、こうして共に礼拝ができること本当に感謝したいと思います。<笑>また映像を通して聞いておられる方々にも、主イエス・キリストの皆を通してご挨拶申し上げます。久しぶりでここの集会に参加できて本当に感謝です。今、コロナの中、それぞれ出席できない方々もいらっしゃいます。大勢ここでいっぱいでしたね、前に。その方々にもご挨拶申し上げます<笑>皆さんのクリスマスは先週行われたんですね。えー、この間あのプログラムを送っていただいて皆さんのことがよく理解できました。それぞれあのこの素晴らしいイエス・キリストの誕生を祝うこういう時期に入りまして、私たち本当に
1: 喜んで
2: いる。そうした中で、私たち、教会よりも早く1か月も前に、いろいろな店やマーケットでクリスマス音楽が入ってまいりますが、皆さん、どう思われますか私はいつもそれを聞くたびに何か悲しいような思いに満たされてしまうんですよね。教会よりも人々がこうしてあの普通の,あの店でですねキ、キリストの音楽。まあ、半分以上は、えー、この服、えー、イエス様のことと違うようなジングルベルとかそういうものばかりですけれども。しかし私たちはこのクリスマスの時期に本当に静まって神様を仰ぎ、イエス様が来られたことの素晴らしさに感動しながら、毎回繰り返すこのクリスマスの時期ですが私自身も新しい気持ちでですあの主を仰ぐ機会に恵まれますこうして今日は今年最後の時になりました皆さんクリスマスにはイエス様がお生まれになるというお話の中にイエス様を宿したマリアという人がいますよね。その方について今日一緒に考えてみたいと思います。私たちプロテスタント教会ではマリアについてあまり聞くことがありません。なぜでしょうこれおそらくね、あの他のグループの方々があまりにもマリアをこう尊敬し、崇拝する。ということに対して少しこう違和感を感じているためにマリアのことから離れてしまっているんじゃないかなと最近あのマリアについてまたもう一度新しい評価がなされてあのアメリカ辺りからそういうあのキリスト教の雑誌にですね載っていました日本ではあんまりまだそのことが評価されていないなようですけれども私は最近この聖書の中で語られているマリアの信仰に一つの驚きと感動とあの思いをしたわけです。それで今日皆さんと共にですねこのマリアの信仰についてみたいと思いました。一言お祈りさせていただきます。天地万物の創造主なる神様今朝こうして安曇野チャペルに参加させていただき共に兄弟姉妹と礼拝が許されていることを本当に感謝申し上げます。私たち今朝日曜学校のプログラムで聞いたようにイエス様がこの世に来られたのは十字架につけられて私たちの罪を解放してくださるという素晴らしい宮座の結果であることを覚えますそしてこのイエス様は2000年前に地上においでになったことそれからイエス様が本当に神様のもとで30年も訓練を受けそして3年間の奉仕に出られますその長いいいや私たち今から見ると短い生涯の中で果たした身業の素晴らしさを思う時その第一歩であったイエス様のお誕生マリアがイエス様を宿し天使の声を聞いて天使があなた方あなたは精霊によってこう宿すと言われたたきマリアは驚きました一体どうしてこの私にとしかし神様は選びその見技を成してくださったことによって私たちは今この解放の時期に入り2000年全世界に伝えられ今は本当に地の果てまで福音が届いています。このような素晴らしい時代に生かされている私たちとして、その信仰の最初の時をまた思い見ることも意味があるかと思います。どうぞ今日、聖霊様、ご自身がしもべを通して語るとき、しもべが隠れ、イエス様が大きく出されるように導いてください。聞いてくださるお一人お一人も、このマリアの信仰について考え、それから学ぶ、その信仰から学ぶことができるようにお導きください。イエス様の皆を通して感謝してお祈りします。アーメン。皆さん、今日は何の映像もありません。それで私のお話を想像しながら聞いてください。昔はそういう人ですね昔の説教はもう映像も何もない中でとっても上手に話されたのを思い出します私は心配していることはそんな説教者のような話ができませんけれども心を尽くして皆さんにお話をお分かちしたいと思いますまあ自分のいろいろな喜びのことがありますがそれを後でこれのメッセージ終わってからお,おかしさせていただきますはじめに私たちはこのクリスマスがやってくるとですね本当に喜びの歌で満たされます今日もいくつか賛美しましたがあのおそらく先週クリスマスの歌を歌って本当に主イエス・キリストの誕生をお祝いしたことと思います。今日はその主役としてのマリアについて考えてみます。皆さんマリアについてどのようなあの思いでいらっしゃいますかある宗派の人たちはマリア様と言って、主要にこのマリアを尊敬し、もちろんそれは大切なことなんですが、マリアによって鳥なしの祈りをしてもらうとかいろいろありますね私はヨーロッパに行った時あの家内の国でこのプロテスタントの地域とそうでない地域をちょっとね歩いたっていうか動いてみた時にそのある地区に行くとマリア像がいっぱいかあの角々にあったんですねおそらくその村の人たちはマリアにお祈りしながら今日の仕事が祝されるようにとかいろいろして祈りの対象にもなっていたようです。でも私たちのところにはありません。なぜでしょうそれはマリアから生まれたイエス・キリストが大切だということをこの聖書が教えているからです。でもそのイエス・キリストを宿したマリアは神の選びの器でした。ですから、その器としてのマリアの生涯が素晴らしくなってくるんですね。で、このマリアの信仰とともに、ヨセフは影に隠れてしまいます。ヨセフ、イーナ漬けのヨセフという夫がいました、ね。夫っていうか、まだその時期には結婚していないので、夫ではありませんけれどもあー、結婚する前にマリアに赤ちゃんができたということで、まあ、当時の世界、ね、主人がいないうちにそういうことが起こったということは大変なことだと思います。それゆえにか、マリアはすごく戸惑うんですよ。でも皆さん、マリアはあの天使から聞いた言葉を聞いて主の御心がなりますようにと言って受け入れるんですね。それからあのヨセフ、今度夫になるヨセフもですね、この世間体を心配しましたけども、これは神から来ているということを意識しまた理解して、このマリアを引き継いとるるいうか結婚すすわけですそしてベツレヘムに行きましたねナザレからベツレヘム歩いていくと100キロ以上あります私たちもこのイスラエルの地をですね旅しながらいろいろなところを見て砂漠地帯ずっと通っていくんですおそらくあのマリアはナザレの山のまあ当当時は本当に小さな寒村でしたそこからあの歩いていったようですあるいはあのロバかなんかに乗っていったかもしれませんあのエジプトに行く時は確かロバに乗っている姿がねいろいろな絵にございますけれども、まあ、そういう生活を生活というかあの道を歩いていってあの別れへん着きました。この話を聞いているので繰り返しませんが一つのことこのお二人と赤ちゃんがその静かにですねベツラヘムで休むところすらなかったというお話があってもうすでにクリスマスの時お話を聞いているかもしれませんそこでこのマリアはそこでイエス・キリストを誕生させましたねヨセフもいます当時ヨセフはもうマリアを受け入れて自分の妻としてあの神様の前で,です、ね、新しい赤ちゃんを迎えるわけですさて今日はいくつかの点でこのマリアについて考えてみたいと思いますが皆さん私たちはマリアという方が、ね、あのイエス様を宿してこんな地上に来たことを当然のことと思っていますけれども当時はですねマリアという名前女性にいっぱいあったんですよ聖書に私数えてみたら新約聖書で6人のマリアがいますしかし違うマリアですねイエスのマリアイエスの母マリア違う方々ですですからですね後に歴史学者があんなマリアなんて作り話でそんなものは言ったことがないというようなことまで言われたわけです。しかしイエスの母マリアはおいでになりました。それを示すこのケ図があるんですね。どこにかけたらいいでしょうか。皆さん後ろでちょっと高いところ、あそこに。ごめんなさい。あ、後ろで映像が見えないから、あ,あ,ありがとうございます。この前の辺にかけて、ちょっと高い方がいいかもしれませんね。映像に入るように。<笑>ここに、あらあら、すいません。この向こうの方が見れるように。<笑>はい、大丈夫でしょうかね。倒れ、えちょっとの瞬間ですから、あのえ落,ち落ちないように。見見ええままますすすかかかね入ってますか見えますかはい皆さんマリアはマリアの先祖誰でしたか覚えていらっしゃいますかねダビデの子ナタンという人ソロモンのあとこの辺からずっとマリアの系図39代あります。もちろんヨセフはソロモンの子孫でやっぱり40代くらい数えてみたらありました正真正銘このイエス・キリストはこのお二人の中から与えられてしかもマリアという特別な器を通してこの地上に来られたこの事実を疑うことはできません実はですね、このお話の中であの私たち、奥地の村で伝道しました。それであのイエス・キリストの話をしたんですけど、なかなか人々に理解していただけない。イエスの命も聞いたことのない世界ですから、やむを得ないことですけれども、そんな中でですね、あのこの経図を示したら、いや、示してこういうきれいな経図表がありませんでしたけれどもあのお話したら彼らはこう言うんです私たちはイエス・キリストのことを聞いたことないけどそんなにしっかりしたあの経図を持っている人だったら私たちは信じます言うんですねその世界は経図を大事にする世界でしたどうしてかっていうと A さん B さん結婚するときにこの A さんと B さんは7代以内であれば結婚できないんです。つまり、血,血統を守る、血を守るためにずっと古い代をたどっていかなければならない。ですから彼らはケースということを主要に大切にしたんですね。はい。このように私たちの主の母マリアは、確かに実在した方であり単に実在しただけでなくこのイエス・キリストを地上にお届けいただいた器として大変重要な方でありました。マリアがいないとしたらどうなったでしょう。ですから学者のいろいろな説はですね間違っているということをはっきり私たちは聖書から証明することができます。さて、このマリアはどんな人でしたでしょうか<笑>マリアは神と人の間に非常に減り下って目立たない存在でした。ですから当時、ね、マリアがいたということすらわからない。歴史学者でさええー、マリアなんか存在しなかったよと言われるほどの状況です。なぜならマリアはへり下って人に目立つような行動はしませんし同時にこの人々の前でこう見せぶらかしたり今日のヒーローとかヒロインのような行動をとっておりません全く影の人でしたがその反対にマリアは絶対に主に仕えていたんですね。皆さん、今日の重要聖句の中に「本当に主は、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように」という言葉があります。これは今日の中心聖句ですから覚えていただきたいと思いますがヘリくだれの一つは主のはしためということです。当時あのパウロも死のしもべとか奴隷という言葉を使いましたね。しもべと奴隷ちょっと違うようです当時も。奴隷は少し自由があったんです。あごめんなさい逆にしもべは少し自由があったようですが奴隷はその奴隷を雇っている人に完全に従っていく。はしためもそのような意味があったようです。女性に使う言葉ですね。日本で今日にちはめと言ってもほとんどわからないです。それでも、あの聖書では同女,女,女、えー、奴隷と言ったらいいかもしれませんね。奴隷と言うと今、今日の言葉ではあんまりこう魅力的な言葉ではないんですけども、逆にそれが本当にマリアの姿を表しています。で、シしタめという言葉はこの他にも使われているのでわかるかと思いますが、聖書では神に絶対に従うその姿を示していると思います。皆さん、このマリアは素晴らしい歌を作って、マリアの参加というのを残しています。そそののの中にそのマリアのへりりがいくつか現れておりますけどまずマリアは神に向かって我が魂は死をあがめ我が霊は我が救い主神を喜びたたえますという私のです誰かのじゃありませんそのように個人的に神に向かって歌っているこの歌そして、ここの参加の中にも、主はこの癒やしい橋ために目を止めてくださったのです。何ということでしょう。皆さん、私たちも神様によって目を止められたように、今日ここに来て、一緒に礼拝をしているのです。もし神様が目を止めてくださらなかったら、皆さん、私たちはこここにいることができません私自身も今思う時ですねちょうど65年前クリスマスのちょっと前23日に私は松本の教会で洗礼を受けました目を止めてくださった主がこの小さい私をも帰り見たと同じように皆さん、お一人お一人を顧みておられる。それをマリアが私たちに教えている一つのことではないでしょうか。へりくだりという言葉は、あのよく詩篇にも信言にも出てまいりますね。へりくだった人を神は高く上げる。高いものを引き落とす。繰り返して出てきます。これは神の原則。このような原則は強い人がですね、あのリーダーになるんですよ。政治の世界も、他の世界もみんな同じです。神の道は逆です。この逆の道、つまり神様を信ずるということすらも逆です。普通神なんかいるもんかっていうことですけれども、そのような世界で自分が本当に神の前でへりくだって神様本当に私は罪人ですと言ってへりくだった時神様に受け入れられるこれが第2番目のマリアのことでした当時マリアはまだね皆さんえ最近ではあの結婚年齢が高くなってきて25歳までえ行くと思います私は30歳でしたかね結婚してかなり29歳かなまあ、とにかくずっと高いですけどマリアはね15歳くらいで結婚しているんですよまあ、当時の社会のあれはね早く早婚でしたけれどもすごく早く成長していきますからお母さんになって社会に入っていろいろなことをするわけですが。マリア自身は15で子供まだ少女的な感じでですね、こんな私がっていつも思っていたと思います。しかも、精霊様によって子を宿したということは、彼女の心を本当に、本当にこれいいんですかと、神様の前で驚き驚きの思いだったと思います。心がこう裂かれる。<笑>受け入れられません。もう神様それやめてください言ったかもしれません。でも聖書に記録されているのではマリアはしもべを受け入れます。あなたがおっしゃる通りこれが信仰ですね。はい。そしてマリアの参加を見てまいりますと力が力ある方が私に大きなことをしてくださいました。これは何を指すと思いますか、皆さん。大きなことを私にしてくださった。それは、ミコ・イエス・キリストがマリアを通して生まれるということですよね。これほど大きなことがあったでしょうかありました。それによってマリアはここに生まれ、あの、一人の緑子を送ることができた私たちはその緑子を信ずるようになるわけです。成長します緑子も。こうして年若く神の身元で本当に減り下ったマリアは神に受け入れられます。第3点にマリアは礼拝する人でした。ヘリクだっただけではなく神を恐れ神に仕えていきましたね。ですからあのヨセフと結婚した時もですねあのエジプトに逃げるということも小さな子供を連れてあんな砂漠を旅するって容易なことではありません。私たちも見ました。あの、イスラエルの砂漠ってすすごいですよね私もその前にインドの砂漠を見てきましたがインド以上にこうなって一軒も一人一人もも人いいいいなない動物もいないんですよでも昔ね皆さん覚えていらっしゃらないと思うんですが私小さいってい,いうか高校生の頃アメリカ映画で「砂漠は生きている」という記録映画を見たんです。あの映画を見て砂漠に蛇やいろいろなものがいて小さなあの草も生えていたというのを見て驚きましたが私が見たイスラエルの砂漠には一っ子一人もいないだけなくて動物も植物も見られませんでしたこういうようなところで旅をしたマリアは何を思ってたでしょうね書いてありませんけどおそらく旅をしながら神はあなたはどこに私を導くのでしょうかこの小さな赤子生まれたばかりでどうなることかわからないそういう気持ちもあったかもしれません同時にヨセフと一緒に行ったから安心しながらエジプトでしばらく過ごしましたねそれから彼をえつまりイエス様を殺そうとした王が亡くなったということでまた戻っていきますがエルサレミンクとまだ違う王がいますからあのナザレの北の方に行ったわけですその途中マリアは礼拝を続けていきますね神を礼拝したマリアはこう書いています私を幸せとなものと思うでしょう。私のこの時代に生きるものを顧みてくださり、しかも高く引き上げ、飢えたものに良いものを満たし、とんものを何も持たせないで追い払われました。って書いてある。このマリアの参加は、あの、非常に有名ですね日本でも内村勘蔵という人が珍しくマリアの参加について詳しく書いています。で内村勘蔵先生はマリアを全然崇拝したりそういうことはしませんでしたけれどもマリアの信仰については認めているんですね。そしてあのマリア自身の言葉として主はその哀れみをいつまでも忘れないで、この態度です。困難なところにあっても、コロナが来ても、地震が来ても、災害が来ても、不死の憐れみを思ってマリアは信仰を持ち続けた、こういったあ礼拝の人であることを私たちは見ることができます。さて、第4番目に。マリアはとてても旧約聖書,聖書を知っていたんです私ここあのマリアの参加をですね詳しく調べてみて驚いたのはこの10節あまりの中でほとんど旧約聖書の言葉が引用されているんです。皆さん旧約聖書でマリアの参加によく似たあのお祈りをした人をご存知でしょうかもし知っている人は手を挙げてください。はい、1人、2人。ハンナの祈りです。これは第1サムエル2章のところにあります。ちょっと見てみましょう。ここは、えー、ぜひ読みたいと思って私はあのー、調べてみます。サムエル記というところにあります。それで先ほど読んだあの、えー、マリアの参加を思い出しながらこの、えー、ハンナの言葉を見てみたいと思います。見てください、最初の言葉もよく似ていませんか私の心はハンナの、ハンナは祈っていった。これはですね、サメルキ2章の1節から10節までですが、そこちょっと長いんですけれども、読んでみます。比べるために。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上げられます。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。大変な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神。宮沢、確かです。少し飛んで。八節。主は弱いものを塵から起こし、貧しいものを悪田から引き上げ、高貴なものと共に座らせ。彼らは彼らに栄光の位を継がせますそして最後に「主は生徒の足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。」とハンナが言ったようにマリアも主の宮沢を崇めております。と同時にマリアはいろいろな聖書の箇所を思い出しながらこの賛歌を歌っているわけであります。皆さん、私たちは御言葉を覚えたりしておりますが、それを私の力に、皆さんの力になります。ぜひマリアから学んでいただきたいことは、御言葉を読みっぱなしにしないで、大切な言葉を覚えていただきたいと思います。私は年のせいか、それほどこう暗記力が良くないんですけど、あの最近、えー、白紙いろいろな広告の裏のところによく書くんですね。書いてみると覚えやすいです。素晴らしい言葉がいっぱい聖書にありますね。で、日々、読む聖書の箇所の中でこれはと思ったのを書いて私は日記帳にも書いていますそれで時々ちょっとねどっか行ったり人を待ったりするとの日記帳開いてあ,あ今日の御言葉これだ思い出し力を与えられます皆さんも同じく経験されていますけれども御言葉によって私たちは助けられるだけでなくこの信仰を高められますマリアはそれをずっと続けていたようです。第5番目に、これはマリアの信仰から学ぶ最後の教訓というかことですけど、心の必要をよくわきまえていましたね。もちろん、私も経験したんですが、皆さんここにいらっしゃる親の人は子供を、がいると赤ちゃんお母さんが面倒見ている時本当に赤ちゃんの必要あの泣き方によって今日お腹空いてるかどっか痛いか分かるんですね男性より女性の方が敏感です私たちネパールにいた時こんなことがありました息子が夜泣き続けるんですねで私はね、そのとき、ちょっと変な習慣がありまして、天気を調べる、その気象観測をずっとやってたんで、あの山の上ですからね、どんな状況かな。で、外へ出ました。<笑>そのときにね、山なりっていうこと知ってますかね、山に空気がピューピュっと吹いてくる、その音がしたんですね。子供は敏感に感じてそれを感じ取って泣いていたかもしれません。で、そあの子供に向かって手を置いて祈ってあげたら静かにまた休むようになった私たちは今日非常に便利です。いろいろな機会があって何でも分かるようになってくるけど、心の機会、心の耳が。鈍くなってきたんだということがわかりますね。そう思いませんかいろいろな点で人間が今これだけ発達したからみんな全てがいいと思っているかもしれませんが心の方はどんどんどんどんと硬くなって神なんか見られません。人の思いも感じられません。そういうことがありますけど、マリアは心の必要を感じていました。あの、イエス様が少し成長されてね、初めてのイエス様の奇跡の話、ご存知でしょうか結婚式に行きます。<笑>そこに出るものは武道士ですね。ユダヤ人の社会では、まあ、日本のようなお酒はありませんが、ぶどうで作ったお酒、もうすごい量で飲みますけれども、あと,になってくるとなくなっくちゃうとどうどしますかその時ね、マリアはイエスに向かって、ぶどう酒なくなったと言うんです。ぶどう酒作れと言わない、なくなったと言うその時イエス様はね、まだ私の時は来ていない。でも実際すぐその後で、水、桶に入ったチガロンの,あの大きな中に、水を注ぐ時、武道士に変えられた、この奇跡。その時マリアはイエスに命令はしていません。全然。でも必要を訴えたんですね。こうしたことがいろいろマリアの生涯の中で出てまいります。人間が必要を感じる時、本当にその必要に応えるためにいろいろなことをします。皆さん、ここで松本であのパッションという映画がありましたね小さいところでやっていたのでみな見たことないかもしれません私はある牧師さんに誘われて見に行ったんですイエス様があの重い十字架を背負ってゴルゴタまで行くんです私たちあのイスラエルに行った時そのイエス様の歩いた道を800メートルくらいでしたかね歩いて登って行きましたそれでよく壁に、えー、ステーション1ステーション2ステーション3と書いてあってねここでどういうことがあったどういうことがあったどういうことがイエス様が十字架であの死ぬまでの行程をその道にああの掲げている時々ちょっと聖書に書いてないようなこともありましたけど、まあ、いずれにせよねその途中イエス様が十字架を背負っていく時マリアを見ているんです。で見て泣いていましたねあの映画ではあの聖書に詳しい記録がありませんけど想像するにそういうことは考えられますマリアはあの十字架の麓まで行っているんですよもちろん復活の後昇天の後弟子たちと一緒に最後を過ごしお祈りしていたんですねこのようにマリアは本当にこのイエスを信ずる、主イエスを救い主として受け入れる人と共に過ごしました。他に言っている記録がないんですよ。それでその必要、必要に応えています。イシャルカは歴史家でしたから、歴史家というのはそういうことを詳細に記録していますねマタイと比べてみると面白いことにルカでなければ見れないいろいろな記録がありますそしてこのマリアのこの信仰の姿もルカはまた以上にマルコ以上に詳しく書かれていますはいこのような5つのことからですね私たちはマリアが本当に主に信仰を持って使え続け、使え通したということを見ることができました。それでは結びとして、私たちはこのマリアの信仰から何を学ぶべきでしょうか、まあ、皆さん、お聞きになって大体それぞれあの理解なさったと思いますが、第一に、私、三つのことだけしかあげませんが、この結びとして、マリアは神をそれ、神に仕えた、この信仰の人です。そして、この彼女は生きている間にですね、あの弟子たちと交わりながら神に仕え、仕え通した方です。第1点。第2点は、使えながら神を恐れ、神に礼拝を捧げています。私たちも信仰者として生かされています。もう信じたからこれで安心というわけではない。洗礼を受けたからこれで安心というわけではありません。一生、この命がなくなるまで続けていく、あの天路歴帝の旅です。この中に、本当に信仰の歩み。イエスを見失わないように、目をはあの離さないようにして生きていく。この道をマリアから学びます。第3点は、その信仰生活の中で大切なことは、聖書を読みながらその御言葉を正しく理解し、それを蓄え、自分の力としていくことですこれがねあのいろいろな試練戦いの中で非常に役立つんですね私はある時あのもう60年くらい前でしたかね台湾に行って大陸から逃げてきたクリスチャンの人の話を聞いたんです。まあ、その当時その私と話した人は若かったかもしれませんが彼はこう言います。共産中国が共産兵士がやってくるともう教会をどんどん荒らして自分たちが行くところはない聖書さえ取り上げられるその状況の中で私がただ一つしたことは聖書を暗記すること。彼言ってました新約聖書を全部言えるって。本当じゃあエペソの6の4言ってったら言ったんですよ。エペソの6の4、え全然想像もしないような箇所言われてもちゃんと言えたんですね。どうしてそんなことをされるんですか私はこの大変な、もう人間では耐えられないような迫害の中で生きるために、この御言葉が私を助けたんです。と言いました皆さん、日本は恵まれています。まあ、コロナで苦しんだとはいえ、私たちは本当に恵まれています。この日本から一歩外へ出てみてください。どんなことがありますか香港。私は香港の友達をよく知っていて、香港の人たちがネパールのために献金してくれたんです。カリンゴ、今日持ってきませんでしたが、カリンゴ聖書の印刷代を全部払ってくれた。その香港の兄弟たちは今、大変な目にあって文通すらほとんどできないです。全部チェックされているわけですからね。その中でそこに生きる教会がある。教会の人たちは、どんなことがあっても、倒れることなく主に従うって決断しています祈ってまますす祈っですから書かなくてもいい外から慰めの言葉を聞かなくてもこのイエスの言葉は私を生かすという信仰に立って歩んでおられるんですね。もう祈るしかありません。私たちは香港やいろいろな迫害の地を覚えて祈っていますけれども。皆さんマリアはこのように私たちに大きな信仰の遺産を残してくださいました。もう一度皆さんもこの聖書をよく読まれてマリアの遺産残した遺産を調べてみてください。そうしたらマリアが素晴らしい方だな尊敬に値する方だなと思われると思います。私も思いました最近になってそういうことに集中して学ぶことができます皆さん今年の終わりに至って新年を迎え,に迎えますその終わりをどのようにして過ごしますかあと1週間聖書の御言葉が皆さんの信仰を助けてくださるように今日のあの読んだ言葉をもう一回お読みしたいと思います。マリアの言葉。その前にこのことがあります。神にとっては不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉。神の言葉を通りに好みになりますように。今年の終わりの日に。私たちもこの言葉を神の前で宣言し、一年の感謝として結ぼうではありませんか。そして皆さんの上に豊かな幸いな年が与えられるようにとお祈りして、今日の話を終了したいと思います。本当によく聞いてくださってありがとうございました。うん。